0: Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. Hola, ¿cómo están? Oigan, pues no puedo la emoción de lanzar este proyecto. Muchos de ustedes me habían pedido que sacara un podcast y pues aquí estamos eh, en esta nueva aventura, animándonos, lanzándonos en nuestra nueva aventura. Y estoy muy contenta de ahora poder compartir con ustedes eh, en este canal, en este medio. En este espacio vamos a cuestionarnos, como siempre lo hacemos en Quantum Quip. Vamos a poder explayarnos un poquito más que en redes sociales. Vamos a platicar sobre mi tema favorito de la vida, que es la espirituciencia. Es el link entre la ciencia y la espiritualidad. Por supuesto que vamos a platicar de historias inspiradoras, porque si fue posible para alguien una transformación, transformar su realidad, su vida, también esa transformación está disponible para ti. Si alguien logró darle la vuelta a un problema que tú tienes entonces tú también vas a poder darle la vuelta, entonces esta, la inspiración son como pequeños eh, secretos des, soplados al inconsciente y vamos a traer a diferentes expertos durante todo este, este canal a, a que platiquen también de sus historias inspiradoras claro que también vamos a compartir tips y herramientas de neurociencia, energéticas, de conciencia, de todo un poco, de todo lo que nos gusta y por supuesto, siempre cuéntame qué opinas. Siempre me encanta escucharte y que me platiques tanto de tus procesos como si de esta información te está sirviendo o no. Y el primer episodio se trata de nuestra atención, porque seguro has escuchado que en donde pones tu atención, pones tu energía. Y este es un temazo, porque hasta que no entendamos lo que hace nuestra atención y cómo podemos direccionar nuestra energía, vamos a seguir siendo más bien espectadores de nuestra vida. Y nuestra energía por ahí fugándose, <risa> creando realidades, porque eso hace nuestra energía y nuestra atención crea y manifiesta. Pero muchas veces, por las condiciones que llevamos, crean lo opuesto a lo que queremos. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es la atención? La atención es la capacidad del cerebro de priorizar cierta información sobre otra. O sea, decide qué información es más importante, relevante, valiosa sobre toda la que está captando la atención o la esfera de la conciencia. Y entonces la usa para valorar escenarios, hacer proyecciones, tomar decisiones y ver qué resultados o qué posibilidades trae cada uno de esos escenarios. Ahora, la atención es muy grande, hace muchas cosas, prioriza, enfoca, se concentra, se pone alerta, descansa neurológicamente tiene muchos sistemas que se van activando según la actividad que necesitemos poner nuestra atención o cómo usar nuestra atención. Una de ellas es el enfoque. Enfocar es sostener esa priorización, o sea, sostener la atención en esa capacidad de priorizar durante un tiempo determinado, mucho o poco. A muchos nos ha pasado que de repente decimos estoy súper enfocado y es porque podemos sostener la información de prioridad durante mucho tiempo y seguir creando a través de todos nuestros sistemas energéticos, mentales, emocionales que usamos para crear lo que sea que estemos haciendo, un proyecto, una realidad, una tarea, etcétera. Ahora, la atención también se puede enfocar a muchos estímulos, estímulos, información. Tanto los que están pasando afuera como los que están pasando adentro de tu cuerpo. Hay un montón de información y data que está sucediendo en tu cuerpo todo el tiempo. Hay movimiento de los órganos, hay eh, comunicación entre células, hay también eh, movimiento, por supuesto, de partículas, de moléculas, de comida. Por supuesto que hay todo un movimiento emocional que siempre están sucediendo. Todo el tiempo estamos sintiendo estas descargas en el cuerpo. ¿Qué pasa? Tenemos demasiado entrenada a la atención, porque así es la cultura, a ponerla afuera, en lo externo, en captar la data que está afuera, olvidándonos por completo de la interocepción, o sea, la percepción de adentro, la percepción interna de lo que sucede adentro. Y adentro hay un montón de data, estímulos, información, que es importante también que empecemos a ponerle nuestra atención, que empecemos a notar. Ahora, este foco, enfocar, la acción de enfocar, nos da información y datos muy claros. El acto de enfocar, de enfocar nuestra atención, nos da claridad. Puede ser enfocar hacia adentro o hacia afuera, no importa. Entonces, esto nos permite percibir data de mejor calidad. Velo así. El enfoque es como una linterna. Entonces, la linterna que hace, pues, prende la luz y ilumina ese pedacito en el que estás iluminando, en el que estás apuntando la linterna. Pero la atención puede captar mucha más información, no necesariamente solo con lo que esté enfocado o no. A veces puedes oler el peligro a pesar de que no lo estás viendo. A veces puedes sentir información que no tiene una lógica mental. A veces incluso puedes ver con los ojos cerrados. Esto lo podemos hacer porque la atención tiene una esfera grande que capta mucha información. Dependiendo de qué tanto conocemos interpretar esa información, de qué tanto nos hemos echado un clavado hacia adentro y qué significa, de qué, de qué creencia, pensamiento le estoy colocando a esa información, es que va a ser confiable. La gran esfera de atención lo podemos hacer porque los sentidos todo el tiempo nos están reportando data, información, estímulos. y los sentidos recolectan esta información, la mandan al cerebro y el cerebro, con sus bloques de construcción de realidad, con sus ladrillos, o sea, las creencias, le dan una interpretación, le dan un significado. Y entonces en tu mente aparecen pensamientos, bueno, malo, correcto, incorrecto, valioso, no valioso, miles de pensamientos. Y en tu cuerpo entonces se descargan las emociones. Y si llevas un rato siguiendo a Quantum, sabes que todo esto, toda esta información, los pensamientos, las emociones, son energía. Y que esta energía tiene un impacto epigenético, o sea, que afecta, activa o desactiva la información genética que llevamos, que también direcciona nuestra conducta a nivel proteína celular, o sea, hay emociones que dirigen conducta, cuando no hay emoción no hay conducta. Entonces, la información que captamos se va al cerebro, el cerebro la interpreta, según las creencias que tiene, se producen pensamientos que, que vienen también con emociones. La emoción se descarga en el cuerpo y empieza toda una reactividad de conducta y de movimiento. Entonces, donde pones tu atención, pones tu energía. ¿Por qué? Porque tu atención es captar información que tiene una interpretación, que todo eso es información energética que, se, que, que baja en el cuerpo y la energía crea, la energía de forma natural es magnética, o sea, tiene capacidad de atraer. Entonces, si repetidamente tu atención está en lo negativo, en la queja, en el no se puede, en el no hay, en el no hay cómo, energéticamente tenemos ese montón de pensamiento, ese montón de emoción, energéticamente encarnamos en esa energía, en esa frecuencia y la energía que somos, que vamos siendo, sale de nuestro cuerpo a nuestro campo energético y la energía crea a través de atraer y de conectar, de generar estas conexiones. Y la energía va conectando con aquello de la misma frecuencia. Entonces, si te fijas, aquí hay muchos factores. Uno, el foco. El foco es una linterna que lleva luz, que aclara, que trae calidad a la data y mucha claridad hacia esa información que la atención haya puesto como prioridad. Entonces, a lo que te enfocas va a mejorar la calidad de información. Más lo vas a empezar a conocer, más vas a poder confiar en eso. No podemos confiar en lo que no conocemos. Confiamos en lo que, res, en lo que sabemos que es cierto, en lo que sabemos que es verdadero. Y obviamente aquí vienen más preguntas, ¿no? ¿Qué onda con la incertidumbre? <ríe> más bien hay que estar... Este es otro tema, lo dejamos para otro, para otro momento, pero quiero seguirme con el tema de, de, de la atención. Entonces, el primer punto es el foco. Segundo, a lo que repetidamente le das tu atención, energéticamente lo encarnas y eso mismo atraes. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Aquí, para esto entonces entra el juego de las creencias inconscientes, por eso el trabajo a nivel creencia siempre es importante, porque las creencias cuando son limitantes destruyen, van a destruir nuestra frecuencia, porque mentalmente no van a poder producir pensamientos de posibilidades, lenguaje de posibilidades, lenguaje positivo y la mente luego se traba en esos escenarios en donde ya no hay posibilidades donde pones tu atención, no solo le sigue toda esta información de tu inconsciente para decodificar la información, para darle una interpretación, sino que también es la puerta a la memoria, que también son creencias, la memoria también son creencias. Todo lo que puedes recordar es porque en su momento le pusiste atención y esta información pasa a ser parte de los bloques con lo que la mente construye realidad, o sea, pasa a reforzar creencias que ya tenías o pasa también a crear algunas nuevas. Por eso en todas estas prácticas de mindfulness pon atención plena en el momento presente, en lo que sí está pasando, no en un futuro apocalíptico que aún no pasa, no en la tragedia que ya pasó. Todo lo que le pongas a tu mente, todo tu cuerpo lo va a experimentar, sea imaginario o sea real. Ese es el gran poder de la mente que tenemos que empezar a observar el pensamiento y elegir en qué queremos poner nuestra atención. En nuestra memoria también viven todos esos datos a los que fuimos repetidos, los que fuimos repitiendo y repitiendo y repitiendo, y que ahora la mente prioriza en darle su atención. ¿Okay? La mente a lo que repite, a lo que conoce, la atención lo cacha y lo prioriza, lo considera más relevante. ¿Por qué? Pues porque en caso de que llegue a pasar otra vez, uno ya sabe qué hacer, ¿ok? Acuérdate que la mente siempre quiere tu protección, aunque sean historias inventadas. Ahora, algo muy importante es que la atención está limitada. ¿Nunca te ha pasado que tienes que bajarle a la música porque vas a echarte en reversa en el coche? ¿O cuando estás teniendo como una conversación muy intensa, no sé, en alguna fiesta, cuando hay mucho ruido, te necesitas salir porque es demasiado el ruido que no, no te permite expresarte bien? ¿Sabes por qué es esto? Porque la atención está limitada. Está limitada por lo que conoce, por la memoria, por las creencias. El cerebro solo va a protegerte y cuando hay muchos estímulos amenazantes, como chocar el coche si te estás echando en reversa, la mente necesita bajarle al ruido de estos estímulos para saber qué hacer, para saber en dónde colocar su atención, para saber qué información tiene que priorizar para garantizar tu supervivencia. No solo la cantidad de estímulos externos, también la cantidad de estímulos internos importa. Cuando estamos en mucho estrés o en mucha ansiedad o con mucha tristeza, esa información es un estímulo interno que no nos permite colocar nuestra atención en diferente información. La mente va a priorizar según lo que importa en este momento, pero también va a estar limitada a lo que conoce. Por eso, Siempre yo en, en, en programas de Quantum voy a recomendar la, la constante, el, el constante cuestionamiento de creencias, que, que busques esos aha moments, que busques que te caigan los 20, que busques esos espacios que te hagan ver, pensar diferente, que te hagan mirar una situación de forma diferente. Entonces, la atención está comprometida por el estrés, cuando estamos a nive en niveles de burnout no podemos pensar bien, no tenemos atención disponible. La constante amenaza real o imaginaria. Hay veces que nos inventamos amenazas imaginarias que no realmente están pasando. Aquí tiene que ver un montón de percepción. Las creencias limitantes, por supuesto, lo que conoce. Y también el humor negativo, la queja, la justificación, la procrastinación, inclusive una victimización constante, afecta nuestra capacidad de priorizar información. La atención prioriza y actúa según lo que conoce como verdadero y cierto sobre lo que ha experimentado. Entonces, por eso es importante. To todas las prácticas de reflexión ayudan a mover nuestra atención a diferentes posibilidades. Ahora, estas conductas de la mente o actitudes de la mente o vicios de la mente, la queja, la justificación, la procrastinación, hace cuenta que tienen atrapada a la atención y entonces volvemos a caer en esa realidad. Velo así. Aquí hay como el ojito, ¿no? Imagínate un ojito de atención. Entonces ese ojito de atención, cuando lo colocamos en una posibilidad que conocemos, dejamos de ver la otra información, todas las otras posibilidades que existen y, que nosotros podamos hacer el movimiento a otra posibilidad depende, literalmente está sostenida esa tensión por todo lo que les acabo de decir, por el estrés, por las creencias limitantes y por estas, estos vicios mentales, ¿no? la queja, la procrastinación, la justificación. Los espacios de reflexión lo que hacen es que agarran ese ojito y le hacen así, lo mueven para otro lado, a otra forma de mirar la vida y esa, esa posibilidad frum, manifiesta también otra realidad, porque esa posibilidad trae una forma nueva de ver la vida, modifica la creencia a través de la reflexión, a través de prácticas de reprogramación y esa información produce otro tipo de pensamiento, produce otro tipo de emoción, produce otro tipo de energía, esa misma energía tiene otro impacto epigenético y sale a conectar con aquello en la misma frecuencia. Hay estudios que demuestran que cuando se sostiene la atención por mucho tiempo en mal humor o en estos vicios mentales, solo sigue sosteniendo a la atención en mucho más estrés, llega más ansiedad, llega más estrés. Y entonces la calidad de la atención baja. Tienes menos capacidad disponible para priorizar diferentes posibilidades. Por eso cuando uno está en estrés, no puede ver bien, solamente ve a corto con una, una corta visión lo que conoce para salirse de ahí no se puede poner a crear diferentes eh, posibilidades por eso también cuando uno está en estrés es bien importante las técnicas de relajación ahora qué herramientas hay para mejorar la atención la más básica la obvia que no necesitas nada para hacer esto son las preguntas las preguntas direccionan la linterna el ojito hacia información que aún no ha sido focalizada, que aún no ha sido clara, que aún no ha sido esclarecida. Recuerda que cuando sostienes el foco, se empieza a aclarar la información. Entonces, las preguntas lo que hacen es que mueven ese ojito a otra posibilidad. Y si eres capaz de sostenerte ahí y enfocar tu atención en esa posibilidad, aunque sea incierta, aunque no, tenga, no tengas tanta evidencia de que sea empieza a esclarecerse. Hay mil preguntas que a mí me encantan para esto. Por ejemplo, ¿quién serías tú sin ese pensamiento tóxico negativo? No soy suficiente. ¿Quién serías tú si no puedes pensar nunca más que no eres suficiente? Y la mente como que de primero no sabe qué hacer. Entonces hay que darse espacio, hay que darse espacio. Y me quedo en la pregunta. Si me quedo en la pregunta, le estoy haciendo así a ese ojito a la atención y me tengo que poner ahí a describir quién sería yo sin esta, sin esta creencia, quién sería yo, sin este, y me tengo que dar el espacio de describir quién sería. Y eso es colocar la atención en un foco de una posibilidad y la información se empieza a esclarecer. es el, 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 la hermosa y por eso es tan sagrada la atención. Siguiente herramienta, obviamente, mindfulness. Su definición es atención plena en la experiencia del momento presente sin juicio y con actitud compasiva. Entonces, mindfulness es literal el entrenamiento a la atención por excelencia, ¿ok? Mindfulness es entrenar porque hay muchos mitos en, en meditación, pero mindfulness es entrenar a que la atención cuando se vaya regresarla. Está bien que se vaya, la mente está ahí, está hecha para irse, está hecha para analizar data, está hecha para sacar eh, escenarios, está hecha para eso. No no podemos pelearnos con su naturaleza, pero el entrenamiento es, ok, ya había esa posibilidad, me regreso al momento presente, suelto los juicios y cada vez cultivo esa actitud de compasión, de que no hay guerra, de que no hay nada malo, de que la mente hace lo que hace porque es lo que hace y de que también nuestra inconsciencia hace lo que hace porque es lo que hace y no hay nada de malo en esto. Tercer eh, herramienta o tipo consejo que te quiero dar para entrenar a tu atención es observa el contenido que consumes. Esto es importantísimo todo lo que le pongas a tu mente, tu cuerpo lo va a experimentar. Entonces, si estás consumiendo contenido de basura galáctica, de cualquier canal, tele, redes sociales, lo que sea, que no te está nutriendo, que te hace quejarte, que te hace compararte, que te hace desvalorizarte, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu energía. Y esto también afecta tu capacidad de priorizar información. Hace poco me aventé una limpia de de contenido, de por, por qué le estoy dando mi atención a esto. Ahora, ¿por qué sí entrenar nuestra atención? Porque la atención la necesitamos. La necesitas para bajarla al cuerpo y llevar emociones, la necesitas para imaginar, la necesitas para sostenerte en una imaginación, en una visión, la necesitas para pensar, para todas las funciones cognitivas del cerebro, la necesitas para solucionar problemas, para crear, para sentir. No solo el sentimiento no solo se experimenta, sino cuando se trata de regular las emociones, necesito la atención porque la atención es mandar la mandarla a la emoción y saber qué hacer con ella. Eso es regular las emociones y para eso necesito la atención y también necesito la atención para conectar, para conectar con otro. Tengo que ponerle mi atención, tengo que escucharlo, tengo que conocerlo, tengo que estar presente donde ponga mi atención, ahí está mi presencia. Si mi atención está en basura galáctica o un futuro apocalíptico, ahí está mi presencia. Si mi atención está afuera de mí todo el tiempo, ahí está mi presencia. No estoy yo acá adentro conmigo. No hay conciencia en ese momento. La atención es nuestro vehículo de conexión. Nos permite conectar con otro, con la vida, con posibilidades. Y también... Otro, ¿por qué deberíamos de entrenar a nuestra atención? Porque la atención es monetizable. Tu atención es lo más valorado por las empresas. Los algoritmos saben esto. Por eso valoran que estés ahí enganchado en redes sociales, perdiendo el tiempo. Entonces, mi mayor recomendación es que sigas contenido que te nutre, que te expanda. Lo demás, bórralo, déjalo ir. Tu atención es muy sagrada. Es la puerta a la creación es la puerta al inconsciente donde pones tu atención, pones todo tu proceso energético, creador, creativo que manifiesta realidades. Así que cuida en donde pones tu atención, observa tu atención, observa qué le pones a tu mente, entrena tu atención, entrénate esto de ver tus propios pensamientos, observa las actitudes mentales hacia las, hacia las emociones, observa. ¿Cómo, ¿Cómo te relacionas con las emociones? No, ya no quiero sentir ansiedad, ¿no? Pues <risa> esa es una actitud de la mente hacia una emoción. Entonces se trata de que te des cuenta de que tu atención es sagrada, es altamente valorada, es la puerta a la creación, ya sea entre limpiar la basura galáctica del inconsciente, visualizar posibilidades nutritivas de servicio, compasivas, que nos expandan, que te expandan, que te motiven, que te inspiren a crear y entrenar a tu atención para saber focalizarla en lo que sí te construye, en lo que sí te va a dar esa frecuencia y esa energía. Observa también qué está condicionando hoy tu atención. Observa si hay quejas de que te quejas. Ahí hay mucha información que puedes ver. Ahí están las las así el wake up call que te está diciendo. hey, tenemos que trabajar ahora en esto. Observa también, si, observa también si tu atención está eh, limitada por el estrés. ¿Qué estás haciendo tú para manejar el estrés? ¿Qué herramientas estás adoptando? Observa también si tu atención está limitada por la historia que te cuentas, que eso tiene que ver mucho con la historia del inconsciente, con la identidad que te has contado que eres. Y lo más bonito de todo esto es que solo necesitas 12 minutos al día para entrenar a tu atención. 12 minutos es suficiente para entrenar a tu atención. Puedes meditar 12 minutos, puedes eh, hacer prácticas de autorreflexión 12 minutos, puedes leer, ver eh, contenido, talleres, clases, libros que te nutran y que te expandan al menos 12 minutos. No es tanto. Y es una forma de entrenar a nuestra atención, a ver posibilidades, a saber ser flexible con esa atención de que no, la vida no es como la como la vemos o como nos cuenta el mundo que es, sino que puedo elegirlo la atención es sagrada porque te, una vez que la entrenas ahí se fortalece tu poder de elección yo soy Mariana Fresnedo de Quantum Quip eh, cuéntame qué te pareció este primer episodio de Quantum me encantará escucharte eh, estoy muy feliz de estar aquí contigo ahora en este espacio compartiendo y espera mucha más información en este canal gracias